0: Olá pessoal, eu sou a Badá Cris Costa e esse é mais um podcast do Lendo Livros. Esse podcast, ele é... Uh, eu vou falar sobre o um livro em série Curse, A Lenda do Lago, que estreou no Netflix a série nessa última sexta-feira, 17 de julho. Então, para me preparar, né, para assistir a série, resolvi ler o um livro, né, que foi escrito em conjunto uh, entre o Thomas Wheeler e Frank Miller. O Frank Miller, se vocês não sabem quem é, ele é conhecido por ser o desenhista, eu acho, enfim, do, da série de HQs, Sin City, mas ele também já fez uh, alguns títulos né, de H Hq. Do Batman E etc, né? Tanto da DC quanto da Marvel Então eu tinha uma Certa curiosidade Mas ao mesmo tempo eu não tinha tanta Grandes expectativas Por quê? Bom, Porque Curse Ele já vendia a série Porque o vivo, fiquei sabendo do mais da série Como uma Inovação, né? da famosa história do rei Arthur, da espada, enfim. Aí eu pensei em inovação aonde porque eu sempre me lembro, né, quando da história das, plumas de Avalon. Que eu vou falar um pouquinho mais adiante para comentar, né, por que que eu pensei nisso. Bom, a ideia, né, é que aquele que achar a espada do poder vai ser um único eterno rei. Mas e se a espada do poder escolhesse uma rainha? É essa, então, a inovação da história, que é legal, mas eu, pra mim eu não chego a achar inovação. É inovação porque até então a gente nunca viu uma mulher uh, pegando a espada do poder, mas pode ser que tenha alguma outra versão em que eu vi alguém comentar que talvez tenha tido uma versão em anime, talvez que tenha acontecido uma uma, uma história semelhante com isso. Bom, nós temos a nossa Nimoe, é um nome difícil de falar, né que ela é uma jovem uh, fada ou férica, como eles falam e ela uh, lida com o oculto ela é Poderosa, né? Só que ela não controla muito bem o seu dom. E ela é vista por todos como uma pessoa amaldiçoada. Então, nós, né, nós vemos, vivemos muito essa questão, né? De aquela pessoa que é, não parece ser certo, né? Que é um perfeito, que acaba sendo protagonista de alguma história. E é mais ou menos isso, né? Ela é. Conhecida em muitas versões que a gente via aí, como talvez a Viviane, se eu não estou enganada, na espuma de Avalon, ou como a Dama ou Senhora do Lago, que é aquela que entrega a espada, quando o Arthur não tira, né? Da pedra, a espada para o Arthur, que seria o único e o verdadeiro rei. Bom, nós temos o Arthur, claro, que Aqui aparece diferente, né? Ele não é nobre, aparentemente, pelo menos no primeiro, no primeiro momento, né? E ele não. Enfim, ele não é príncipe, né? Uh, pelo que a gente vê, ele tem. Uh, ele é bem modesto, simples, humilde, né? E ele até anda com mais companhias. E tem a irmã dele, a Morgana, que a gente conhece a Morgana, a gente fica com o pé atrás. Nas Brumas de Avalon, até então, foi a única versão da Morgana que eu vi ela mais humana, mas geralmente a Morgana é a vilã. Aparentemente, nessa versão, ela não é. Ah, no, no livro, a princípio, são pessoas brancas, mas na série, a Nimue ela é interpretada pela atriz que fez a Hannah Né, no, na série do uh, 13 Reasons Why <risos> uh, E ela, eu achei que até que Ela é uma boa atriz E ela ficou bem no papel E já o Arthur e a Morgana São negros o Que eu acho que não afeta nada A história, ficou interessante Nunca pensei que colocaria negros para fazer o Arthur e, e a Morgana mas não mudou em nada. Uh, nós temos o Merlin, né? Que é sem poder. Ele não é tão velho, aparentemente. Mas ele é velho, né? De idade. Tem 700, mais, sei lá quantos anos. Uh, eu gostei do ator que fez o Merlin na série. Ele é irmão, né? Do palhaço que. Do It, eu acho que é um dos papéis mais conhecidos dele, né? E tem um outro irmão dele também, que agora me fugiu, quem é? E o pai dele também é ator, então são todos muito dario e eu gostei muito dele. O Merlin não tem poder, eu já falei isso. E o rei, né? Que o Merlin ele fica junto, né? É o Uther. Aqui em algumas versões a gente vê, geralmente ele costuma ser o pai, pelo menos em Promojava 1, do Arthur. E mais para frente, não vou dizer quem é, nós temos a Ginevra e a Lancelot. Mas o grande vilão dessa história, né, os grandes vilões, uh, seriam os paladinos vermelhos. Gente, eu tenho um pavor deles. Eles... Fazem tanta, tanta Maldade em nome da igreja Em nome de Deus Então todo aquele povo uh, Férico Povo que tem asas Os persas uh, Presas, melhor falando Um monte de gente Que É diferente A igreja persegue E o que mais me indigna Durante a leitura Da obra é que o rei não faz nada o rei praticamente deixa ele só age lá no final da história mas enfim isso me deixou muito irritada porque ah, tinha muitas pessoas ali que diziam fazer o bem pela igreja, né, por Deus mas era muita maldade então há certos momentos em que a gente entende o que acontece em certas situações e, e é claro que a história tem que começar, né? E é um momento em que a Morgana... Ou melhor, Morgana... A Nemoe... Ela... Pensa em fugir de casa... né? Junto com uma amiga... Na verdade, ela pensa em fugir sozinha... Acaba não dando certo... Ela conhece Arthur... Né? E no fim, eles acabam voltando para casa... Quando eles... Por causa de uma coisa que ela fez... né? Eles perseguem ela por ela ser uma bucha e é aí que, que ela consegue se esconder junto com Arthur e a amiga mas os paladinos seguem em diante e atacam o filarejo dela então todos morrem quando ela chega lá então a pouco sobrevive inclusive ela e ela consegue ela vê a mãe a mãe está muito mal e a mãe dela diz antes de morrer para ela entregar a espada para a Merlin. Melhor, entregar um brulho, né, que a gente descobre depois que é a espada. Bom, a Morgana fica assim, né? A Morgana Nimoé fica assim, mas ela resolve seguir a mãe, né? O último desejo da mãe. Mas pelo caminho, ela tem a oportunidade, infelizmente, ou felizmente, né? Para a gente que está com sede de vingança, de usar a espada contra os palagenos vermelhos. Então a espada dá um certo poder E ela meio que vai controlando A mente da pessoa Então a espada ela é boa ou não A espada controla a Nemoe Ou a Nemoe que controla a espada Tem toda essa questão Bom, A questão assim da, tanto do livro o livro até não assisti tanto Mas quando eu estava assistindo a série Eu estava pensando em um certo momento Quando já mais meio adiante Que vai acontecendo diversas situações Em que até ela acaba A Nemoe vira a rainha Férica, né? Enfim, e ela até senta no trono. Que infelizmente eu comecei a me lembrar da versão da série, né? Não dos livros, claro, mas a versão louca da nossa querida Dany de Guerra dos Trones. Então eu sinceramente eu fiquei meio assim. E eu só me dei conta quando eu tava assistindo a série. Porque quando eu tava lendo o um livro eu não percebi isso. Mas que ela. Havia momentos em que eu achava que ela estava perdendo a razão por causa da espada. E tanto a Morgana quanto o Arthur, porque ela acaba conhecendo a Morgana futuramente, eles são lados bem opostos. A Morgana mais no um livro, na série também, mas ela, eles me, me mudaram algumas coisas, né? No, na, no livro ela é muito... Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Já o Arthur, ele é um pouco mais... Cauteloso até covarde. Ele mesmo sabe disso. Então, assim, há momentos assim que eu achei. Quando eu tava lendo o livro, que me deixou muito indignada. Eu achava que o livro podia ser, ser bem mais grosso. Eu li um e-book. Então eu não sei quantas páginas tem. Eu não tenho ideia. No e-book que eu li, ele tinha em torno de 400 páginas. 400 e pouquinhas páginas. E... Uh, mas e-book né, é diferente de livro em um papel, então não sei Pra mim podia ser volume único É isso que me deixou indignada Ficou em aberto Ficou em aberto lá a história E quando ele estava ficando interessante O que eu gostei no livro É que Apesar que teve um momento que eu fiquei assim Foi que teve aquele romance né princípio do romance Entre a Nimue e o Arthur Mas... Ah, não focou muito nisso. Né? Teve umas ceninhas assim, mas eu gostei que, na verdade, ele foca muito mais na ação, um monte de tramonhas de vários personagens e muitas mortes, Muito violência, né? E etc. e tal. Já a série, a série é óbvio, né? O capítulo 3, o episódio 3, eu pra mim podia apagar certos momentos, porque eu fiquei com muita raiva do Arthur. Se vocês assistiram o episódio 3, talvez vocês não sintam isso, mas é porque eu li o livro e eu fiquei muito indignada com o que aconteceu no episódio 3. Enfim, mas no geral é... Uh, ele... a história ainda vai continuar. Me pareceu que não tem nada confirmado. Talvez eles tenham escrito em ou publicado, eu não estou sabendo, mas a versão... E, para mim, eu queria que continuasse e terminasse, eu queria que fosse um volume único. Então, isso me deixou um pouco irritada, né? Porque a história estava começando a ficar mais interessante. No geral, né? como eu falei, falar da plumas de Avalon, né? Uh, é que as pumbas de avalon Claro, não tinha aquela questão da espada Como eu falei né? Ela focava muito Nas mulheres e isso era muito interessante Por isso que eu gosto muito Das plumas de avalon Porque a gente nunca viu As mulheres terem na história do Arthur Da távola redonda Tanto destaque Então por isso que quando eu vi o comercial e, né, do, Da série Eles estavam vendendo Como uma Inovação, né? Eu, sabe, ah, mas isso é uma mas realmente é porque nunca teve uma rainha, né? Não, até então que eu saiba, é sempre o Arthur, o Arthur é o único rei. Se isso vai acontecer no futuro, pode ser que sim, pode ser que não. Mas nesse momento, a espada escolheu, animo é, esteja certo ou não. Há outras coisas que eu não vou falar porque senão estraga a história se eu recomendo para ver a série sim vale a pena eu teve momentos que a minha mente vagou porque como eu disse para ti momentos de romance momentos de desvio né em certas situações em relação ao livro uh, eu acho que o livro eu gostei mais porque ele vai mais né, foca em outras coisas mas podia ter terminado, num livro só, no volume só. Mas de qualquer maneira, né, gente? Essa foi a minha crítica sobre a série, sobre o Livre Cursed, A Lenda do Lago. E eu recomendo sim para vocês. Aqueles que quiserem comentar alguma coisa, falem, né? Deixem um recado. Entre no meu Instagram. Ou no Face. No meu Twitter. E comentem comigo o que vocês acharam da série. Então é isso, gente. Desculpa ter feito um podcast um pouquinho maior do que a maioria dos que eu fiz até agora, mas acabei divagando um pouco na minha minhas resenha. Mas é isso, gente. Até a próxima. Não perco mais um Fataque podcast, né? Seja falamos de livros, séries ou douramos. Nem que voltar a falar de doramas. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.